0: Hey Information Lovers, willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin dein Host Katharina Klaasen und ich freue mich mega, dass du wieder dabei bist. Letzte Woche ging es ja darum, wie ich in einem aktuellen Projekt die Design Sprints so ein bisschen gehackt habe, beziehungsweise die Design Sprint Methode so ein bisschen gehackt habe, so habe ich es jetzt einfach mal genannt. Und ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, was, um was es eben geht, also was für ein Projekt es ist, wo wir gerade stehen, wie es aufgebaut ist, was wir bisher gemacht haben und wo und wie ich dann eben Design Sprints eingesetzt habe und was da genau die Unterschiede waren, also was genau mein Hack war. Und jetzt in dieser Folge will ich gerne ein bisschen darüber sprechen, was so meine, ja, meine wichtigsten Learnings sozusagen waren und vielleicht auch so ein paar Aha-Momente. Und es mag durchaus sein, dass es alles ein bisschen durcheinander heute ist, weil ich die einfach mal wild so nacheinander Notizen gemacht habe, was mir eingefallen ist. Aber ich glaube, es ist vielleicht ganz interessant zu wissen, was es mir dann gebracht hat und was ich daraus für mich mitgenommen habe. Und ich möchte gern echt so offen sein und das, also was ich lerne, gern auch einfach mit dir teilen. Manche Sachen waren auch einfach Dinge, wo ich sage, das hat sich für mich dann einfach bestätigt oder hat sich äh, als gut und richtig erwiesen, aber nichtsdestotrotz, ich finde es auch einfach, es ist ja immer nicht nur eine gute Erfahrung, wenn man sagt, oh, das hat nicht funktioniert ähm, oder das ist jetzt total überraschend, sondern es ist ja auch eine wichtige Erfahrung zu sagen, ja, das habe ich so vermutet und das ist auch wirklich so, weil Grundsätzlich schadet es nicht, seine Vermutungen auch hin und wieder mal zu überprüfen, ob sie auch wirklich stimmen. Das gilt übrigens auch beim Entwickeln von Produkten. Ja, also ich glaube, es schadet nie auch hin und wieder mal zu checken, ob man wirklich auch ähm, den richtigen oder die richtige Vorstellung vom Nutzer, vom Nutzungskontext und all dem hat. Genau. Also, was für mich so schon im Vor also von vornherein eigentlich klar war und was ich auch schon viel gehört habe, aber was mir jetzt wieder mal richtig krass bewusst wurde in dem Projekt oder jetzt in dem Workshop auch explizit ist, wie wichtig das ist und wie viel das ausmachen kann, wenn, ich sag mal, Leadership ähm, das, nicht nur akzeptiert, dass neue, große Ideen entwickelt werden, sondern sogar fordert, also da richtig hinterher ist und auch richtig pusht und auch mal dann sagt, hey, jetzt denken wir mal nicht so klein und jetzt sind wir mal nicht pessimistisch und lassen uns nicht einschränken, sondern wirklich sagt, ja, hier, jetzt dürfen wir auch wirklich mal offen sein und wirklich mal groß denken. Das, das ist, glaube ich, ich höre das immer mal wieder, dass das ein Problem ist, dass es eben nicht so ist. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass es nicht Standard ist. Aber in unserem Projekt jetzt, ich habe da Glück gehabt, da war das so und ich glaube, das macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Also man merkt es auch mit den Teilnehmern, dass das einen Unterschied macht und dass das wichtig ist, ja. Weil es grundsätzlich ja so, ich sag mal, in, im normalen Alltag ist man ja viel eher mit der, mit der manchmal auch, harten Realität konfrontiert. Ja, man muss sich mit, mit anderen Leuten abstimmen. Man muss ähm, irgendwelche krassen zeitlichen Vorgaben einhalten. Man muss irgendwie den Kunden auch noch recht machen. Man muss schauen, was überhaupt realistisch, was technisch möglich ist. Ja, und es ist schwierig, wenn du diese Realität und diesen Alltag irgendwie, wenn das schon total in deinem Kopf verankert ist, dann davon, dich mal zu lösen und zu sagen, ja, heute ist es aber mal nicht so. Wir sind heute mal in einer naiven Wunschwelt und ähm, wir können heute einfach mal all das vergessen. Also wir können einfach mal so tun, wie wenn wir endlos viel Zeit haben, endlose Möglichkeiten, Ressourcen, keiner uns auf den Keks geht, wir uns mit niemandem irgendwie abstimmen und streiten müssen, sondern wir tun einfach mal so, als wäre alles möglich. Und das ist schwer, das ist nicht so einfach. Und ich glaube, das ist besonders schwer, wenn man das Gefühl hat, dass das von oben eigentlich auch gar nicht so wirklich geht, gewollt wird, ja. Deswegen, das war so ein Ding, wo ich sage, das hat sich für mich einfach bestätigt und hat, hat sich gezeigt und bewiesen, wie, wie wichtig das tatsächlich ist. Das war mein erstes wichtiges Learning, sage ich mal. Ähm, dieses Problem, was jeder von uns kennt, wirklich jeder von uns und zwar nicht nur von, von anderen, sondern auch wahrscheinlich von sich selber, dass wir dazu neigen als Menschen immer direkt in, in Lösungen zu denken oder zur Lösung zu springen. Das hat sich für mich auch wieder krass bestätigt, dass dieses Problem sehr präsent ist ähm, und, und ja auch, auch schwierig ist. Ja? Dass ich glaube, das ist einfach menschlich. Ich glaube, wir sind, wir sind als Menschen einfach da zu, ja, wir, wir wollen einfach gerne Probleme lösen. Also wir wollen, wir wollen, uns ist es unangenehm, sich zu lange mit einem Problem zu beschäftigen. Wenn wir ein Problem sehen, dann wollen wir das Problem lösen. Also bei mir ist es auch ganz krass, wenn mir irgendjemand was erzählt, ähm, dann fällt es mir auch total schwer, da einfach mal nur zuzuhören, sondern ich muss gleich anfangen, darüber nachzudenken, okay, was könnte die Person jetzt machen, woran könnte das liegen, welche Einstellungs- oder Mind Mindset-Shift könnte jetzt hier helfen und so weiter und so fort. Und dann komme ich mit 20.000 Tipps um die Ecke. Das, ich glaube, das ist einfach so in uns drin. Und in solchen Projekten, wenn es eben darum geht, eine ein Problem erstmal zu verstehen, um es dann auch wirklich sinnvoll lösen zu können, da kann das manchmal störend sein, ja, weil man sich vielleicht nicht lang genug mit dem Problem beschäftigt und da dadurch dann vielleicht die wirklich richtig guten Lösungen, die dann zu diesem Problem auch perfekt passen würden, ähm, die kommen dann vielleicht gar nicht oder die übersieht man, weil man einfach zu schnell zur Lösung springt, bevor man wirklich ganz genau versteht, um was es überhaupt geht. Und das ist mir gestern auch wieder aufgefallen, dass das tatsächlich ein Problem ist und darüber nicht nur alle Menschen reden und ich das nicht nur so vermute oder denke, sondern das ist wirklich so. Und das ist nicht nur bei mir so, sondern das ist auch bei anderen so. Und ich denke, bei manchen Leuten ist es stärker und bei anderen ist es weniger stark. Ich glaube, als ähm, ja, jemand, der schon wirklich jahrelang auch das trainiert hat, Berufsbedingt eben in, in erstmal im Problemspace zu verharren und die und zu analysieren und da auch super neugierig ist. Ähm, für mich ist das ja schon antrainiert, das eben nicht zu machen, diesen Fehler. Ich meine, mir passiert es trotzdem, aber man muss trotzdem sich auch klar machen, dass wenn man das nicht täglich trainiert und sich da nicht drauf trimmt, dann fällt es einem noch viel schwerer. Und in solchen Workshops arbeitet man ja dann sinnvollerweise auch mit einer total unterschiedlichen, ähm, äh, ja mit einem großen, vielfältigen Set an unterschiedlichen Menschen. Und da hat man natürlich dann oft auch einfach Leute dabei, die das vielleicht in ihrem beruflichen Alltag nicht ständig so üben müssen und denen das auch vielleicht gar nicht so bewusst ist. Aber was ich auch gemerkt habe und gesehen habe, man muss ich da nicht, also man muss da nicht verzweifeln und dann sagen, oh Mensch, ja, das ist halt jetzt voll blöd und das ist halt jetzt wieder so und jetzt kommen sie mit den Lösungen um die Ecken um die Ecke und das ist doch eigentlich doof, wir wollen doch eigentlich beim Problem bleiben. Also man muss da nicht verzweifeln, man kann da auf jeden Fall was machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das gut war, wie ich es wie angegangen bin, aber grundsätzlich versuche ich bei so Workshops Dinge, mit Leichtigkeit und Spaß und Humor anzugehen, weil es natürlich bei Kreativworkshops ultra wichtig ist, dass alle mega gut gelaunt sind. Also je besser gelaunt, desto besser. Und deswegen glaube ich, ist es grundsätzlich nicht schlecht, wenn man ähm, Situationen irgendwie mit Humor und Leichtigkeit entschärft. Also das war so mein, mein eines, meine eine äh, Strategie um an das ranzugehen, also mit bisschen Humor. Ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass man locker bleibt, dass man dann sich nicht verkrampft und sagt, ah, Hilfe, was mache ich jetzt? Ja, sondern sagt, ja mein Gott, das ist jetzt halt so, das ist nicht so schlimm. Was ich auch noch gemacht habe, ich, da ich ja schon vorher wusste, dass das passieren wird, ähm, habe ich einen Lösungsparkplatz vorgesehen, direkt von Anfang an, also von Anfang an des Workshops habe ich gesagt, so wir haben jetzt hier einen Lösungsparkplatz, weil das ganz sicher passieren wird und das auch vollkommen in Ordnung ist, wenn es wenn das passiert, dass wir eben zu früh ähm, in Lösungen denken. Ich habe natürlich an der Stelle auch erklärt, warum das nicht so gut ist am Anfang, warum wir das nicht wollen und habe dann aber gesagt, hey Leute, das passiert, das ist nicht schlimm und habe dadurch auch versucht, da so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Wir haben hier den Lösungsparkplatz, wenn es wirklich was voll Wichtiges ist und du dich sonst danach, wenn du dich sonst da die ganze Zeit dran aufhängen würdest, dann ist es besser, wir kleben es einfach an den Lösungsparkplatz und können es dann nochmal vergessen. Also das hat sich auch als gut erwiesen, glaube ich, weil das dann nicht so wirkt, ähm, als ob es einfach total unerwünscht ist. Also man sagt ja, schön, dass du jetzt eine Lösung genannt hast, das war jetzt voll doof, das wollten wir eigentlich gar nicht. <lacht> äh, es und schmeiß es in Müll. Nee, sondern man möchte sagen, ja, hey, das ist okay, das ist cool, dass du so engagiert bist, das ist voll toll, dass du so motiviert bist. Jetzt kleben wir das an Lösungsparkplatz, damit wir diese wirklich tolle Idee auch nicht verlieren. Ähm, und da bin ich auch schon beim nächsten Punkt und das, glaube ich, ist total wichtig. Hinter so einer tollen Lösung steckt ja auch ein Problem, ja, also da ist ja was dahinter, was man haben möchte und ich glaube, in, deswegen ist es in dem Moment total wichtig, dass man den Teilnehmer ermutigt und sagt, hey, das ist jetzt so ein spannender Punkt, was du jetzt hier mit deinem Lösungsvorschlag genannt hast, ich will das auf keinen Fall übersehen, ich will auf keinen Fall, dass wir das vergessen und deswegen würde ich gerne von dir wissen, was ist denn das Problem dahinter, welches Problem willst du denn mit dieser Lösung ähm, lösen? Und dann eben schauen, dass man den Teilnehmer zu dem Problem leitet dahinter und das Problem dann aufnehmen. Das habe ich auch gemacht. Das wurde natürlich, ähm, muss ich auch ehrlich zugeben, das wurde immer schwieriger, je mehr Lösungen kamen. Es waren dann an der Stelle echt viele Lösungen, die gekommen sind und da fehlt dann einfach irgendwann die Zeit, wenn man halt merkt, okay, da sind, also die Leute, die waren echt genial, die Teilnehmer, das muss ich echt sagen, die waren Hammer, die, die, haben, so, die haben so viel, also die haben so krass mitgearbeitet und die hatten dann so viel Material, ähm, dass man dann auch irgendwann einfach sagen musste, okay, Anlösungsparkplatz, Anlösungsparkplatz. Und ich muss auch im Nachhinein sagen, ähm, ich hätte da wahrscheinlich noch cooler bleiben müssen. Ich hätte da wahrscheinlich noch motivierender sein müssen. Aber manchmal fällt es einem dann auch schwer, und da ist halt jeder von uns auch menschlich, dann irgendwie ähm, ja, ruhig zu bleiben und nicht zu sagen, boah, Punkt, 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 jetzt haben wir so viele Lösungen hier, die wir irgendwie durchkriegen müssen, das schaffen wir nie. Ähm, und das ist mir schwer gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Anfang habe ich es besser hingekriegt und ich glaube, gegen Ende bin ich dann nervös geworden und habe es dann nur noch an den Lösungsparkplatz kleben lassen. <lacht> Aber mein Gott, ist okay, Ja, bin auch nicht perfekt, natürlich nicht. Ähm Genau, das war so ein weiteres ähm, ja, Learning von mir, dieses ganze Thema mit in Lösungen denken und wie ich damit umgegangen bin. Vielleicht ist das ja auch für dich interessant, wie ich damit umgegangen bin. Ähm, auch auch eine coole Erfahrung, diese How might we, heißt es in Design Sprints. Ich habe es, wie können wir, Methode und ich habe es letzte Woche schon gesagt. Das ist keine Erfindung aus den Design Sprints. Das habe ich in anderen Büchern bei mir auch gelesen. Also, gerade ich habe allen so ein kleines Design Thinking Buch, in dem eben Design Thinking zusammengefasst wird. Und da wird die Methode auch vorgeschlagen, dass man eben über diese Wie können wir Trigger. Ähm, ja, die, dieses Denken in Problemlösen, dieses Problemlösen-Denken, wie man das damit fördern kann. Auf jeden Fall, diese Übung, die war wirklich cool. Das war echt voll gut, weil ähm, ich habe das ja eingesetzt, um meine, ähm, ja, ich habe ja meine Research-Ergebnisse präsentiert. Und damit das nicht einfach nur so ein Zuhören ist und daraus nichts passiert, gemacht wird, das, da habe ich eben diese WKWs oder How Might Drees eingesetzt, damit die Teilnehmer auch mitdenken und da dann auch wirklich was daraus entsteht, mit dem wir weiterarbeiten können. Es wird ja in den Design Sprints ähnlich eingesetzt. Wenn dich interessiert, wie genau ich das gemacht habe und wie ich es abgeändert habe, dann müsstest du einfach die letzte Folge, also quasi Folge 29 müsste das sein, müsstest du dir nochmal anhören. Die war genial, die Übung, aber was ich falsch gemacht habe oder nicht perfekt gemacht habe, ich habe die nicht gut genug erklärt. Also ich habe ähm, in meinen Folien, versuche ich auch immer ein bisschen was zu erklären. Ich glaube, das liegt daran inzwischen, weil ich ja... Ähm weil ich ja jetzt schon einige Jahre als Lehrbeauftragte tätig bin. Und ich habe, früher waren meine Präsentationen so, wie ich es eigentlich auch mag und, und, und auch jedem empfehlen würde. Also, es das heißt nur Bilder und eigentlich keine Texte. Aber bei meinen Studenten ist es einfach so, die wollen das gerne nochmal nachlesen. Und dann habe ich mir angewöhnt, die wichtigsten Punkte da immer reinzuschreiben. Und für mich ist es ganz, muss ich dir ganz ehrlich auch sagen, für mich ist es halt auch cool, weil ich es dann danach nochmal nachvollziehen kann. Und wenn ich es nochmal irgendwo brauche, dann weiß ich auch, was ich an der Stelle machen wollte. Auf jeden Fall hatte ich in meinen Folien da ähm, viel immer erklärt, also nicht, nicht mega viel, ähm, aber jeden Schritt so kurz erklärt und ich glaube, ich habe es dann beim Vorstellen vergessen, darauf nochmal so einzugehen. Das heißt, in meinen Folien habe ich vorgesehen, das an dem Beispiel zu erklären und ich glaube, ich habe das nicht gemacht. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich habe das nicht gemacht, weil das wurde, das war eben dann dieser Punkt, was falsch verstanden wurde. Da wurden dann lauter Lösungen genannt und das ist ja eigentlich nicht so gedacht. Und in meinen ähm, Folien habe ich mir als Moderationsnotiz reingeschrieben, dass ich eben ein Beispiel machen oder nennen wollte, wie man es machen sollte und wie man es nicht machen sollte. Und ich glaube, das habe ich vergessen und ich glaube, das wäre wichtig gewesen. Also das war auch ein Learning und das kann ich dir jetzt mit auf den Weg geben. Wenn du solche Übungen erklärst, dann erklär sie gut und erklär sie, wenn möglich, immer mit einem Beispiel. Beispiele sind immer super. Ich finde es voll schwierig, ähm, coole Beispiele zu finden, aber es lohnt sich meistens. Man versteht es einfach viel besser. Genau, jetzt nehme ich noch mal den obligatorischen Schluck Wasser, der in jeder Podcast-Folge mindestens einmal vorkommt. Moment. So, was auch, mh, ja, was auch gut war und sich auch wieder als gut erwiesen hat, waren, glaube ich, <lacht> wenn, wenn die Teilnehmer das jetzt hören würden, die würden vielleicht an manchen Stellen sagen, ach nö, fand ich jetzt eigentlich nicht. <lacht> naja. Ich fand meine Regeln, ich habe am Anfang immer so ein paar Regeln und Regeln jetzt wirklich in großen Anführungszeichen. Und ich glaube, die sind gut. Ich mache das jetzt schon eine ganze Weile bei meinen Workshops so. Das sind, das sind jetzt nicht so Regeln wie... Ähm, mach dein Handy aus oder so, wobei das kam dann natürlich auch, <lacht> sondern das sind eher so Regeln, die gut sind für die Teilnehmer. Das heißt, mein oberstes Gebot für, jedes, für jeden Workshop, in dem wir kreativ arbeiten wollen, ist Spaß haben, ja. Ich sag dann auch immer zu den Teilnehmern, also wenn ihr eine Sache heute, also wenn eine Sache wirklich wichtig ist, die ihr auf jeden Fall machen solltet, dann ist es, ihr müsst Spaß haben. Ich zwinge euch quasi dazu, ja. Also fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, aber ihr müsst Spaß haben, so nach dem Motto, ja. Nee, also kann man ja auch gerne dann auch immer alles mit Humor nehmen an so einem Kreativ-Workshop-Tag. Aber ich glaube, das ist echt mega wichtig, dass die Teilnehmer Spaß haben. Deswegen ist es das, das oberste Gebot. Und eigentlich alle anderen Regeln leiten sich davon ab. Also, dass man eben an dem anderen zuhört, bevor man selbst redet oder über seine Antwort nachdenkt. Dass man guckt, dass es einem gut geht, dass man sich wohlfühlt, dass man auch sagt, wenn man aufs Klummes Hunger, Durst hat, whatever. Laute so Sachen, ja. Und ich glaube... Dass es, dass es gut ist und dass es wichtig ist und dass es hilft, um auch am Anfang mal so ein bisschen klar zu machen, Also erstmal den Druck rauszunehmen, damit alle wissen: hey, das ist jetzt heute nicht irgendwie so ein anstrengender nerviger Workshop, sondern wir wollen heute echt eine coole Zeit miteinander haben. Und ja und, ähm, ja, und was, was auch wichtig ist, Denke ich, dass man das nicht einfach nur so in den Raum wirft und sagt, ihr müsst heute Spaß haben, weil ich halt so eine komische, verrückte, kreative Designer-Tante bin, <lacht> sondern dass man das auch erklärt, warum das Sinn macht. Und ähm, ich meine, jetzt in dem Fall, das hat ja auch wirklich einen äh, wissenschaftlich fundierten Grund, warum das so ist und warum das Sinn macht. Und den sollte man dann vielleicht auch erklären. Ja, weil ähm, das schafft halt ein bisschen Vertrauen und. Das sorgt auch dafür, dass die Leute das vielleicht auch eher ernst nehmen und, und da auch Bock drauf haben. Äh, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, und ich glaube, da kommt später noch mal mehr dazu, ist das ganze Thema empathisch sein und auch Verständnis zeigen für die, Stud für die Studenten, sage ich schon. <lacht> Meistens muss ich ja empathisch sein mit meinen Studenten. Nee, aber mit, bei den Teilnehmern. Mit den Teilnehmern. Also ähm, ich glaube, es ist voll wichtig, grundsätzlich im Leben, dass man versucht, sich in andere Menschen reinzufühlen. Und wenn irgendwie was kommt und auch wenn jemand vielleicht mal, ähm, ja, wenn jemand mal viel dagegen kämpft oder so ähm, entgegenbringt, dass man anstatt dann zu sagen, ja, das ist jetzt voll blöd, das ist jetzt total unangebracht, dass man wirklich erstmal versucht, sich in die Person reinzufühlen, in diesen Teilnehmer und zu überlegen, warum... Ist das jetzt so? Warum kommt da jetzt vielleicht irgendwie was dagegen? Und wenn man das schafft, das zu verstehen, den Hintergrund auch auf einer emotionalen Ebene, dann kann man viel eher da dagegen arbeiten und gucken, dass das dann einfach, ja, dass man, dass man da Verständnis dafür zeigt und das auch wirklich dann auch ausspricht und sagt, hey, ich verstehe das total und das ist, und das ist vielleicht von mir aus, was weiß ich, nicht so einfach und das ist echt schwierig und so. Und, und dann aber auch dafür eine Lösung findet, weil dann ist es weg für den restlichen Tag. Ja, wenn man da einfach sagt, nö, das akzeptiere ich jetzt nicht, und das finde ich blöd und das machst du jetzt nicht mehr, dann ist das Problem ja nicht gelöst, ja. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es auch voll wichtig und es war auch so ein Learning von mir oder so eine Bestätigung, ja, oder ich sag mal einfach Learning, Beobachtung, ähm, empathisch sein sich reinfühlen in die Teilnehmer und bevor man gleich irgendwie was bewertet, erstmal überlegen, warum ist es eigentlich so? Warum reagiert die Person jetzt so? Wie gesagt, hilft ganz allgemein im Leben, <lacht> wenn man versucht, Leute erstmal ja, erst zu überlegen, was könnte dahinter stecken, bevor man gleich reagiert und, und wertet. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass, ja, dass dieses Thema Machbarkeit, also ist, ist das jetzt überhaupt machbar und ähm, dieses Ja-Aber-Denken, ja, -Ja -aber -Denken, also dass man gleich quasi an allem versucht, Probleme zu finden oder Hindernisse zu finden, das ist auch ein Thema und das ist, glaube ich, bei manchen Leuten berufsbedingt und wiederum, da muss man auch Empathie zeigen, also das muss man auch verstehen, woran das liegt und, und auch ähm, ja, akzeptieren können, das ist schon zum Teil tief verankert. Und ich glaube, für jemanden wie mich, die aus einer Welt kommt, wo eben dieses ähm, schon fast hippiemäßig naive, freie, ach cool und wir machen mal und probieren mal denken, zum Berufsalltag dazugehört. Ich glaube, für uns ist es einfach manchmal schwer zu verstehen, dass das nicht die Realität von jedem Menschen ist. Ja, es gibt Menschen, die machen jeden Tag im Beruf einfach vielleicht andere Erfahrungen, dass, dass es eben nicht so ist und dass es eben in Wirklichkeit vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Ja? Und das ist, das ist tief verankert und das, das hat auch einen guten Grund. Und auch da, glaube ich, hilft es wieder, dieses empathisch sein und, und gucken, was steckt da dahinter und dann auch zu sagen, und dann auch diese Person zu ermutigen und auch zu sagen, hey, ich verstehe das total. Und es hat auch einen Grund und es ist auch irgendwo gut so, bestimmt. Aber heute ist es mal voll in Ordnung, das einfach mal fallen zu lassen und hinter sich zu lassen und einfach mal groß zu denken und sich frei zu machen und es auch wirklich mal bewusst zu genießen, dass man mal nicht darauf achten muss, dass man sich mal nicht darüber Sorgen machen muss. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, weil wenn man das einfach nur so in den Raum wirft und sagt, ja, heute ist mal alles möglich, dann denken sich die Leute, ja schön, heute ist alles möglich und morgen ist aber wieder Realität angesagt. Also wenn man das einfach so in den Raum wirft, dann ist das, glaube ich, hm, nur bedingt effektiv, ja. Ähm, ich glaube, man muss sowas immer erklären. Man muss immer erklären, warum das Sinn macht, auch mal wirklich loszulassen und groß zu denken. Und in dem Fall kann ich dir sagen, wie ich es erklären würde oder wie ich sehe. Ich denke, es ist so, wenn du, wenn du eine große, sehr gewagte Lösung entwickelst ist es viel einfacher, rückwärts zu gehen in Richtung Machbarkeit und zu sagen und von der Stelle aus zu sagen, okay, jetzt haben wir diese geile Idee, wie können wir die möglich machen innerhalb unserer Rahmenbedingungen? Und da dann vielleicht rückwärts zu gehen und sagen, na gut, okay, vielleicht können wir es nicht so möglich machen, sondern vielleicht müssen wir da einen Hack, diesen Hack finden und da müssen wir den Umweg gehen und hier müssen wir vielleicht Abstriche machen. Das geht immer noch danach. Das ist immer möglich und es ist viel einfacher, wie andersrum, wenn du eben eingeschränkt anfängst und dann versuchst, scheibchenweise ähm, dir da irgendwie langsam dich hinzuarbeiten zu der coolen, perfekten Lösung. Das, das geht, glaube ich, so rum einfach nicht. Und ja, so habe ich das dann eben versucht zu erklären und zu sagen, hey, vertraut wirklich einfach mal da drauf. Das ist meine Erfahrung, dass das wirklich funktioniert, wenn man mit einer großen Idee startet, schafft man es immer, Wege zu finden, die zu realisieren. Und zwar realistisch zu realisieren, nicht träumerisch zu realisieren. Man findet immer realistische Wege. Genau, habe ich einfach mal behauptet. Und ehrlich gesagt, stehe ich da auch dahinter. Ich glaube, man findet immer irgendwelche Wege. Und wenn man halt Abstriche machen muss. So, das war... Ähm Ach so, ja, genau. Und ähm, was, ich, was ich an der Stelle auch noch gesagt habe ist, oder wa was ich, über was ich an der Stelle auch dann gerne spreche, ist halt so ein bisschen diese naive Designer-Denke. Also dass ich eben sage, hey, heute dürfen wir mal alle so nervige, naive Designer sein. Ähm, ihr müsst wissen, ich habe in meiner Vergangenheit oder auch jetzt immer noch, fast nur mit Softwareentwicklern zu tun. Und ich liebe Softwareentwickler, ich sage das auch immer wieder, das sind einfach mir meine liebsten Menschen. Also bei der, ähm, bei der einzigen Firma, wo ich mal wirklich lange Zeit auch gearbeitet habe, das waren auch nur Softwareentwickler. Und die habe ich damals geliebt und ich liebe die auch immer noch heute. Ähm, das sind einfach für mich <lacht> die, die tollsten Menschen, ja? mitunter. Aber ich weiß auch, dass Softwareentwickler in einer ganz anderen Realität meistens leben und die leben eben eher in der, von der ich gerade gesprochen habe, in dieser Machbarkeit-Realität und die naiven Designer, die sind halt naiv. Die denken halt, erstmal, was wir machen ist, wir hinterfragen immer erstmal alles, ja. Wir sagen immer erstmal ja, aber ist das wirklich die beste Lösung? Äh, oder wir sagen, geht das wirklich nicht? Können wir das wirklich nicht irgendwie schaffen? Und ich habe es dann auch gestern gesagt, das Allerschlimmste ähm, sind dann die Designer, so wie ich, die auch noch so ein bisschen programmieren können, die dann auch noch hergehen und sagen, ja, aber guck mal, vielleicht könnten wir das ja so und so machen. Ja, das ist dann ganz kritisch. Ähm, genau, aber so sind wir ja, so sind wir Designer. Ähm, wir, wir sind auch davon überzeugt, dass alles irgendwie möglich ist. Und ja, das, das gibt da manchmal, glaube ich, so Clashes <lacht> zwischen Designern und, und Entwicklern. Aber muss es eigentlich gar nicht, finde ich. Ja, man kann es ja auch immer, man kann immer alles mit Humor nehmen. Das habe ich übrigens von meinem Mann gelernt, bei dem habe ich das abgeguckt. Der nimmt auch immer alles mit Humor und das Leben ist deutlich einfacher. Genau. Ähm, diese, das heißt, ich habe quasi allen die Erlaubnis gegeben, mal für einen Tag so ein nerviger, naiver Designer zu sein, deren Leben ja so leicht ist. <lacht> ja, genau. Und dann ist auch wirklich irgendwann der Knoten geplatzt. Das muss ich echt sagen. Das hat, das hat echt funktioniert. Das sind, also da sind Bombenideen rausgekommen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Ich habe zum Schluss fast geheult. Ja. Ich bin ja auch ein sehr emotionaler Mensch. Als ich diese ganzen Lösungen da habe kleben sehen an der Wand... Und die so nacheinander vorgestellt wurden. Ich war leider am Anfang wieder ein bisschen kritisch. Das, ähm, ähm, ja, das, ist, das, ist, das bin ich so gewöhnt. Ich war davor auch bei meinen Studenten und bin gerade in meiner Feedback-Phase, wo ich eben Feedback zu den Apps geben muss und dann eben die kritischen Sachen anspreche oder die nicht so guten Sachen ansprechen muss. Genau, ich war am Anfang ein bisschen kritisch. Da habe ich noch nachts mich im Bett gewälzt und gedacht, nein, 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 das war alles so geil, das war alles so gut. Du hättest gar nichts sagen dürfen. <lacht> ja, auf jeden Fall... Die Ideen waren Hammer, die rausgekommen sind. Ich hätt, mir hätt, sind echt fast Tränen gekommen, so gut waren die. Ich war so happy. Ich habe gegrinst, glaube ich. Weil ich grinse ja sowieso immer. ne? Aber ich, da ist echt fast, sind fast meine Backen geplatzt vor Grinsen. <lacht> es war genial. Es war echt super. Das heißt, das, ich weiß nicht, ob es daran lag. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt... Ich sage jetzt dir mal ehrlich, was ich glaube. Ich glaube, diese Leute, die da saßen, die haben einfach mega coole Ideen. Ich glaube, die haben die schon die ganze Zeit gehabt. Und ich glaube, die waren auch fast schon ein bisschen frustriert, ähm, dass, ja, dass, dass, die, die, dass diese Ideen einfach nie, ähm, ja, die, sind halt, die waren halt einfach nie machbar. Und das ist dann auch, glaube ich, manchmal ein bisschen blöd für so jemanden, der einfach eh schon mega viele coole Ideen ha hat, oder es waren ja mehrere Leute, die eben coole Ideen haben, ähm, die aber nie rauslassen können, weil es halt einfach in der normalen Realität wahrscheinlich so im Alltag nicht ging oder geht. Und dann kommt so eine daher, so eine ähm, verrückte Designer-Tante und sagt, ja, das könnte man besser machen und das könnte man besser machen und so. Und die denken sich einfach nur, ja, das wissen wir auch, wir sind nicht blöd. Ja? Und dann durften sie mal diese ganzen Knaller-Ideen rauslassen. Hauen. Und ich glaube, das war eher der Grund, warum die alle rauskamen. Aber ein kleiner Teil Grund war vielleicht schon auch die Art und Weise, wie ich und die Methodik sie dorthin geführt haben. Hoffe ich mal. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, ja. Ähm, I don't know. Müsste man mal gucken, wie es mit einem anderen Team ist. Also falls du das jetzt hörst und das auch gerne mal mit mir ausprobieren willst, schreib mir gerne, ne. Dann testen wir mal bei dir, ob das bei euch auch so gut funktioniert. Ähm, ich habe noch ein paar Learnings. Ähm, was ich auch denke, ist, ich glaube, das schadet nicht, wenn so einen Workshop jemand externes macht. Und das hat mich mega beruhigt, muss ich dir jetzt gestehen, weil ich habe immer mal wieder so ein paar Mal pro Jahr habe ich so diese Punkte, ich kriege ja auch doch so das ein oder andere Jobangebot und die sind ja auch zum Teil nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Die sind schon zum Teil verlockend, wo ich dann auch mal dranhocke und denke, Ah, hm, solltest du nicht doch vielleicht irgendwie in eine Firma reingehen, weil ich verstehe das ja, dass die Leute solche Kompetenzen intern aufbauen wollen und das macht ja auch Sinn. Und was ist, wenn das jetzt alle Firmen auf einmal irgendwie verstehen, dass das sinnvoll ist und ich dann gar nicht mehr als Externe gebraucht werde und es für mich keine Daseinsberechtigung gibt? Naja, auf jeden Fall, diese Unsicherheit ist immer da. Kommt ein paar Mal pro Jahr, dass ich mir darüber Gedanken mache. Hm. Und deswegen war das für mich total wichtig zu spüren, dass das in dem Fall mega gut war, dass ich eben als Externe da reingekommen bin und das gemacht habe, diesen Workshop. Ich glaube, das hilft einfach, um mal aus, diesem, aus dieser Alltagsbubble, von der ich jetzt schon so oft gesprochen habe, diese super einschränkende klammernde Alltagsbubble rauszukommen, um da mal rausgezogen zu werden, das ist einfacher, wenn das eine externe Person macht. Da bin ich voll von überzeugt. Und das, das war für mich persönlich, für meine weitere Karriere und für meine weitere Laufbahn als externe Dienstleisterin, war das eine schöne Erkenntnis, das zu sehen. Und ich glaube ähm, ich glaube wirklich, ich werde das öfter machen. Ich glaube, ich werde äh, da irgendwie weiter in der Richtung vielleicht was machen und vielleicht mache ich ja auch mal so einen kompletten Design-Sprint einfach durch, auf die Kata gehackte Art und Weise. Ja, mal gucken. Aber das war eine tolle Erkenntnis für mich. Mhm. Ähm, genau, und der nächste Punkt, das hatte ich aber auch schon mal jetzt so ein bisschen angerissen. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man ähm, seine Expertise auch vor allem am Anfang mal so ein ein bisschen deutlich macht, wie auch immer man das machen möchte. Ähm, und dass man, ähm, ja, dass man Dinge nicht einfach so raushaut und behauptet, sondern auch mit Fakten hinterlegt und erklärt. Das habe ich ja auch schon gesagt. Ne? Und ja, ich glaube aber trotzdem, dass es auch da wiederum wichtig ist, also wenn man das versucht sicherzustellen, also seine Expertise eben zu zeigen und so weiter und so fort, und, und dass man eben Research gemacht hat und das als Background hat für das, was man da erzählt. Das, das ist, glaube ich, cool und wichtig, aber man sollte auch da wiederum dieses Empathie-Thema nicht vergessen. Das heißt, dass man nicht vergisst an der Stelle, dass die Leute, die da hocken, auch eine Menge Expertise haben. Die wissen auch einiges. Ich habe zwar vielleicht Research gemacht, aber die wissen auch einiges über ihr Thema. Und wahrscheinlich in ganz vielen Bereichen viel, viel, viel mehr als ich und was ich ja überhaupt in so ein paar Monaten rausfinden kann und lernen kann. Und das ist, glaube ich, voll wichtig, dass man sich da nicht darüber stellt und das irgendwie einfach so übergeht. Ähm, wie ich das angegangen bin, und es tut mir herzlich leid, aber ich brauche noch mal einen Schluck Wasser. Also, wie ich das angegangen bin. Es kommt ja der Punkt... Da muss man auch mal Sachen nennen, wo man sagt, das sind jetzt so Punkte, die sind vielleicht nicht so optimal an der aktuellen Steuerung. Ja, das kommt einfach, das muss sein. Und in dem Fall war es auch wirklich für mich einfach wichtig, dass ich, dass ich so Punkte finde, weil das Produkt, was wir verbessern, das ist extrem gut. Das ist echt ein mega gutes Produkt und das haben auch mir alle Nutzer gesagt. Wie soll man denn das noch besser machen und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen ist es für mich umso wichtiger, dass ich eben Punkte finde, wo man was besser machen kann. Und das heißt, ich komme irgendwann an diesen Punkt, wo ich, wo ich darauf eingehen muss mit dem Team und sagen kann und sagen muss: Das hier sind so Dinge, die haben mich irgendwie überrascht oder da hatte ich das Gefühl, das ist ein bisschen komisch, ja. Und was ich gemacht habe, anstatt die einfach zu nennen, also mich einfach hinzustellen, so als die, ja, wie gesagt, wieder die naive Designerin, die dann so in den Reinko Raum reinkommt und alles besser weiß und einfach sagt, hier alles vernichtet und zugrunde macht und sagt, was alles schlecht ist. Anstatt es so zu machen, habe ich erstmal immer die Teilnehmer gefragt. Das heißt, ich hatte mein Thema, über das ich sprechen wollte und habe gesagt, so, und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt es, ihr seid ich, ihr seid jetzt eben mal ähm, dieser naive Designer und ihr müsst krampfhaft nach negativen Punkten suchen, eben weil alles so gut ist und ihr unbedingt irgendwas finden wollt, was ihr verbessern könnt. Stellt euch das einfach mal vor und jetzt sagt mir, was wären das für Punkte, was, was würdet ihr kritisieren? Und äh, da kam dann meistens schon total viel von den Teilnehmern und ich glaube, es war trotz allem, also muss ich sagen, also obwohl ich das so, so angegangen bin und mir darüber so viele Gedanken gemacht habe, wie kann ich das entschärfen? Es ist trotzdem, glaube ich, hart, das zu hören, wenn man da lange an so einem Produkt arbeitet. Und ich glaube, da ist einfach das Schwierigste auch. Viele der Sachen, das wissen, wissen die Menschen, die da dran arbeiten, die wissen, dass das nicht gut ist. Und das ist dann irgendwie total doof, das zu hören von außen. Ja? Vor allem, wenn man das Gefühl hat, ja, weiß diese Person überhaupt, dass wir das auch wissen. So, das, Da kommt dann wieder natürlich die Empathie, von der ich schon tausendmal gesprochen habe, rein. Ne? Also immer schön Verständnis zeigen. Und ähm, ich sag auch ganz ehrlich, ich, 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 bin, ich weiß, ich bin auch selbstkritisch, aber ich glaube trotzdem, ich habe das auch nicht perfekt gemacht. Also ich glaube, das hätte ich bestimmt... Ja, ich hätte da bestimmt noch vorsichtiger rangehen können. Ich weiß es nicht. Es ist für mich immer total schwer, mich selbst zu beurteilen, weil ich, glaube ich, auch echt eher eher selbstkritisch bin. Ich denke dann immer abends, ah, das hättest, du an das hättest du nicht so sagen dürfen. Aha, das hättest du noch besser machen müssen. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub, ganz schlecht war es, aber nicht. War bestimmt ganz okay. Ähm, genau was was eine ja was eine weitere wichtige Erfahrung war und oder eine Bestätigung ähm, war dass dieses über den Teller ranschauen um zu Inspiration zu finden das ist voll gut also quasi die diese Grundidee, auf der die Spark-Canvas-Methode von, von Sebastian Müller aufbaut und was auch in den Design Sprints vorkommt und was in ganz vielen kreativen Methoden vorkommt. Und ähm, übrigens, ja, ich, ich spreche sehr gerne oft von Sebastian, weil ich ihn einfach mag und ich mich freue, falls irgendjemand von euch dann äh, auf ihn aufmerksam wird und sagt, cool, ähm, genau, D diese, dieses, dieses Denken oder dieser Ansatz, um zu einer, Inspiration oder Inspiration zu finden, der ist total super. Das funktioniert echt gut. Und ich mache das intuitiv und ich glaube, die meisten Designer machen das intuitiv. Wir schauen, wir lassen uns immer von, von allem Möglichen inspirieren. Wir sind nie so, dass wir sagen, nö, also wenn ich jetzt... Ähm, keine Ahnung, wenn ich einen Staubsauger verbessern möchte, dann gucke ich mir Staubsauger an. Wie machen das andere Staubsaugerhersteller? Und da finde ich dann meine super tolle Inspiration für, den nächsten, für die nächste Staubsaugergeneration. generation Jetzt als Beispiel. Das machen wir irgendwie nicht so intuitiv. Wir, wir geben uns das nicht als Grenze. Wir, wir kennen ja sowieso keine Grenzen, hast du ja jetzt schon gemerkt, ne? Wir... Lass uns von nichts einschränken. Wir sind super vogelfreien. wir können alles, dürfen alles und machen alles. Und so ist es auch beim Thema Inspiration. Und wir schauen intuitiv und ja, wir schauen einfach gerne in anderen Bereichen, was gibt es da und finden da dann unsere Inspiration. Und das funktioniert aber auch als systematische Methode. Und das war eine coole Erfahrung für mich, weil ich habe das noch nie so systematisch eingesetzt. Ich mache das selber, aber ich habe das noch nie systematisch mit anderen Menschen so eingesetzt, glaube ich zumindest. Ich überlege gerade, ob das überhaupt stimmt. Naja, auf jeden Fall war, war, das, war das echt cool. Ähm, dazu, wenn du dich gerade fragst, hm, über was sprichst du denn jetzt, kannst du dir die Folge von letzter Woche anhören, da habe ich das so ein bisschen erklärt. Und wir mussten ja dieses Inspiration finden in anderen Bereichen, in denen man eben Fremdprodukte recherchiert hat. Wir mussten das ja über Nacht sitzen oder setzen, sich setzen lassen lassen. <lacht> ähm, einfach deswegen, weil wir keine Zeit mehr hatten. Also das war nicht so geplant. Das ist dann einfach so gekommen. Und ich habe das dann aber einfach auch so hingenommen und gesagt, okay, cool, das funktioniert schon. Und ich muss sagen, das war gar nicht so schlecht. Ich glaube... Also ich habe jetzt keinen Vergleich, aber ich glaube, das hat gar nicht so geschadet, dass das mal so eine Nacht einwirken konnte im Gehirn. Und wir haben es ja dann am nächsten Tag auch nochmal aufgefrischt und haben dann über die Inspiration nochmal gesprochen und sind dann in die Lösungsfindung gegangen. Aber ich glaube, das war gar nicht so schlecht. So. Hey, hier schaltet sich jetzt ganz kurz die... Cutter aus der Zukunft quasi in den Podcast ein. Mir ist nämlich im Nachgang noch was eingefallen, während ich einen Podcast angehört habe. Und das wollte ich jetzt gerne noch hinzufügen. Und falls es jetzt übrigens komisch anhört, das liegt daran, dass ich im Auto sitze, allerdings als Beifahrerin, und das jetzt hier gerade mit meinem mobilen Mikrofon aufnehme. Was mir noch im Nachhinein eingefallen ist, als Ergänzung zu meinem Fazit zu den zwei Workshop-Tagen, ist das Thema mit Technologie im Fokus oder eben nicht. Ähm, ich glaube, das passiert oft, dass ähm, Innovationen versucht werden anzutreiben oder, oder ähm, zu, fast schon zu erzwingen, einfach weil man ähm, neue Technologie irgendwie einsetzen möchte. Thema Digitalisierung sagt es ja als Begriff schon selbst. Ich glaube, ich habe das auch in meiner anderen Podcast-Folge angesprochen. Was ich so ein bisschen finde, was das Problem auch ist mit diesem ganzen Thema Digitalisierung, weil dieser Begriff selbst eigentlich schon eine Technologie vorgibt. Und das ist einfach schwierig und das war jetzt auch in dem Workshop wieder das Thema, wenn das Ziel die, die Technologie ist. Die Technologie sollte einfach das Mittel zum Zweck sein, aber sollte nicht der Ausgangspunkt für alles sein, sollte eigentlich meiner Meinung nach auch nicht im Fokus stehen, weil wie ich letztendlich ein Problem löse, durch welche Technologie, ist ja eigentlich erstmal mal bewusst. Ähm, Wichtig ist ja nur, dass ich das Problem so gut wie möglich lösen kann und wenn dann eben eine bestimmte Technologie das Vehikel dazu ist, dann ist das toll, aber es ist halt total schwierig, wenn man von der Technologie ausgehend startet. Als Beispiel, jetzt muss ich wieder, muss mir wieder spontan ein Beispiel anfangen. Genau, stell dir vor, das Ziel des Unternehmens ist, wir wollen auf jeden Fall irgendwie unsere Waschmaschinen zum Beispiel smart machen. Ja? Und man startet mit dem Ziel. Dann kommt danach vielleicht irgendwie so eine komische Lösung raus wie eine sprechende Waschmaschine, die dir irgendwie erzählt, weiß ich nicht, wie sie sich gerade fühlt. Das ist jetzt irgendwie nicht so eine tolle Lösung und es bringt auch niemanden was. Also das löst nicht wirklich ein Problem. Ja, wenn du jetzt aber bei einem Problem startest und ähm, herausgefunden hast oder analysiert hast, festgestellt hast, dass für die Nutzer der Waschmaschine es interessant wäre oder ein Problem ist, dass sie ähm, ihre Wäsche trennen müssen und ähm, dann entscheiden müssen oder vielleicht zum Beispiel, cooleres Beispiel, sorry, ich überlege mir das gerade on the fly. Ähm, sie müssen vorher immer gucken was für materialien irgendwie ihre kleidungsstücke sind und manchmal schneiden sie vielleicht auch die zettel raus und dann wissen sie es gar nicht mehr ich glaube wir müssen fahren und wenn ich jetzt dieses problem analysiert habe und mir dann überlege ähm, wie könnte ich das lösen dann kann es von mir aus sein dass dabei auch eben eine smarte waschmaschine als lösung rauskommt vielleicht Sagt man dann, okay, wir müssen ähm, in die oder könnten in die Waschmaschine einen Sensor einbauen, der erkennt, was für ähm, Materialien die, die ähm, Klamotten, die da drin liegen, aufweisen, und dann muss der Nutzer sich darüber keine Gedanken mehr machen und kann die Zettel rausschneiden und muss die nicht aufheben und sich das irgendwo aufschreiben oder whatever. Und dann ist das eine coole Lösung für ein Problem und dann bringt diese Technologie was. Ja? Und das ist auch, in dem, in dem Workshop hatten wir auch den Punkt, wo es einfach darum ging, zu überlegen, was sind eigentlich unsere Ziele, ähm, was wollen wir eigentlich? Und ein Ziel, was genannt wurde, war, ähm, glaube ich, Industrie 4.0 oder IoT. Und ich glaube, das sollte nicht ein Ziel sein. Also das Ziel sollte nicht sein, wir wollen auf jeden Fall nachher irgendwie Industrie 4.0 ähm, auf unsere Website schreiben können oder auf unseren Flyer schreiben können oder wir wollen irgendwie was mit Internet of Things machen dass das nachher vielleicht dabei rauskommt. Okay, das ist vielleicht sogar sehr wahrscheinlich, aber das ist eine Mindset-Frage. Wenn man von vornherein diese Lösung im Kopf hat, dann schränkt man sich zu sehr ein und das wollen wir nicht. Und ich glaube, diesen Punkt hatte ich schon drin und das gilt natürlich auch für Technologien. Also eine bestimmte Technologie sollte nie von Anfang an das Ziel sein. Sag ich sage jetzt einfach mal, stelle ich so einen Raum und das reicht, glaube ich, als Ergänzung. Das hat jetzt wahrscheinlich schon wieder recht lang gedauert. Ich Lass jetzt mal den Podcast normal weiterlaufen und die Zukunftskata verabschiedet sich wieder und gibt das Wort ähm, über an die Vergangenheitskata. Ciao. Und der letzte Punkt, und dann ist auch rum, weil dann haben wir schon wieder irgendwie 40 Minuten miteinander gequatscht. Ähm, Beispiele sind gut. Beispiele sind, aber ich hab das, das habe ich eigentlich vorhin schon gesagt, so viel wie möglich immer mit Beispielen arbeiten. Mir fällt es mega schwer, mir fallen irgendwie, Metaphern fallen mir voll gut ein, aber Beispiele fallen mir überhaupt nicht ein. Gar nicht. Und wenn, dann sind sie irgendwie immer total blöd. Du hast es ja jetzt auch schon im Podcast gemerkt, mein Staubsauger-Beispiel jetzt zum Beispiel. Ich kann nicht so, ähm, so spontan mit Beispielen kommen. Das ist Weiß nicht, aber es ist eigentlich auch nicht gut, merke ich gerade, wenn ich mir das so einrede, weil vielleicht ist es auch gar nicht so und ich grenze mich, schränke mich in meinem Gehirn ein. Also, ich hab, ich kann total gut, ich hab, mir fällt es voll einfach, <lacht> dass mir coole Beispiele einfallen. So rede ich mir jetzt einfach mal ein. Aber es ist trotzdem wichtig, also ob einem das jetzt leicht fällt oder nicht. Es ist wichtig, es ist gut, es funktioniert und das sollte man so viel wie möglich auch machen. Und, was ich auch schon gesagt habe, immer einen Grund nennen. Sachen nicht einfach so den Leuten vor die Füße werfen und sagen, hier, friss oder stirb, sagt man, glaube ich, sondern immer begründen, immer sagen, warum macht das Sinn, warum machen wir das so, warum machen wir jetzt die Methode so, so und so, warum sollst du Spaß haben, ja, immer alles begründen. So, und das war der letzte Punkt, ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen, dass ich jetzt mit dir zusammen mal so ein bisschen meinen Workshop-Tag ref reflektiert habe. Ich finde das total wichtig. Ich finde, wenn man so eine große, tolle Erfahrung macht, es ist wichtig, dass man das einfach mal reflektiert. Das ist übrigens die letzte Regel auf meinem Regelschied, was meine Teilnehmer immer bekommen. Gelerntes Reflektieren. Ich finde das so wichtig, dass man sich selbst sowieso reflektiert, aber auch solche Learnings reflektieren, weil das festigt sich einfach viel mehr in deinem Kopf. Wenn du dir mal überlegt hast, was habe ich alles gelernt? Warum war das und das gut? Wenn du mal über sowas auch von mir aus sprichst mit jemandem. Ja, ich spreche ja jeden Abend zum Beispiel mit meinem Mann beim Spaziergang über meinen Tag und meine Learnings. Das tut dir so gut. Also das würde ich dir an der Stelle auch noch mit auf den Weg geben. Mach das und vielleicht macht es machst du ja auch einfach einen Podcast als Hack, um dich dazu zu zwingen, Dinge zu reflektieren. Und ich glaube, ich werde das vielleicht jetzt auch öfter machen, dass ich meine Woche oder besondere Erfahrungen der Woche oder besondere Learnings mit dir zusammen reflektiere. Lass mich doch mal wissen, wie du diese Idee findest. Das heißt, wenn du das jetzt hörst, lass mich wissen, wie du die Idee findest, dass ich mit dir gemeinsam hier im Podcast meine Überlegungen und meine Learnings reflektiere. Du findest dafür Mittel und Wege, um mich das wissen zu lassen. Du findest immer alle möglichen Infor Informationen, Kontaktinfos in meinen Shownotes. Da kannst du mich kontaktieren. Du kannst es gerne auch in eine iTunes-Bewertung reinpacken. Ähm, aber wenn du das irgendwie komisch findest, sowas in eine iTunes-Bewertung reinzupacken, dann schreib mir irgendwo sonst. Aber schreib mir trotzdem eine iTunes-Bewertung. Ne? Also nicht. Vergessen! iTunes-Bewertungen sind ganz arg wichtig und es geht ganz schnell und ist ganz einfach und es wird dich so glücklich machen. Du wirst dich danach so gut fühlen, weil du mir so einen riesen Gefallen getan hast und mich glücklich machst und ich dann bei der nächsten Folge hergehen kann und deine Bewertung vorlesen kann. Das war's. Ich glaube, das ist genug. Ich wünsche dir eine wunder wunderschöne nächste Woche. Eine wunder wunderschöne Woche bis wir uns nämlich wiederhören. Bis dahin, mach's gut. Ciao.